0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy bien, a secas. Ok, sí. Ni más ni menos. <risa> ni bien ni mal estás. Ni bien ni mal estoy. estoy. <risa> ok, ok, okay, o sea, ok. Bien, Feliz de que ya están empezando a crear ahí algunos proyectillos sí. y todo, pero ahí va, está arrancando el año apenas. Todavía siento que me estoy quitando como... El, la telaraña, el la telaraña 23. del... Ajá, justo de, de, de diciembre. Sí pasa, sí pasa. Pero ahí pasa. vamos, ahí vamos. ¿Tú cómo estás? Bien, todo chido, todo ¿Sí? chido, todo en, en orden. orden. Sí, ahí también arrancando nuevas cosillas. Se entonces, vienen cositas. Se vienen cositas. Muy cositas, bien, muy bien. Exactamente, exactamente. Eh, traes ahí algunas personas a quien quisieras mandarle algún saludo. Eh, exactamente, estos son saludos de um, el programa pasado, que estuvimos por ahí platicando. Eh, la Mesita del Comedor, Dogman, True Detective, Destroy All Neighbors, así que vamos con esos saludos. Eh, saludos a Tony Hernández Espejo, eh, a Pantalones Puebla, que ya la gente lo aclama. güey. Pantalones Puebla creo que llegó para quedarse. Un saludo grande Pantalones Puebla, que güey, me metí a su perfil de YouTube. Ajá. Y efectivamente vende pantalones en Qué Puebla, güey. <risa> vi, tiene videos, tiene reseñas de pantalones. Güey, no me he metido, pero sí, ahora sí, sí, que sí, ahora sí. tengo curiosidad de suscribirme a su canal. Además, lo voy a suscribir en este instante porque tengo aquí el comentario. Y que, wey, tiene buen, una es, buena cantidad de seguidores, ¿eh? Sí, o bastante respetable. Mira, en este momento tú puedes ver cómo le estoy dando suscribir. ¿Estás? Suscribirte a Perfecto. Pantalones Puebla. Si sí, sí, Pantalones Puebla está suscrito a Orroma, ¿por qué nosotros no habríamos de estar suscritos a su negocio, emprendimiento, no? Exactamente, entre emprendimientos hay que apoyarnos. ¿no? Exactamente, exactamente. También saludos a Calle Casas. Sí. <risa> nada saludos. Más, nada más y nada más que Calle Casas comentando Orroma, que creo que es de las cosas más extrañas y chidas. Pero chidas, ¿no? Sí, es sí, como, sí. Os digo... Calle Casas es el director de la, esta película que nos voló la cabeza, La Mesita del Comedor, uh -huh. y pues le llegó por ahí nuestra, nuestra reseña, y entró a comentar, y pues está, ¿Sí? está contento que hablemos de su película. Nos puso tal cual, lo estoy leyendo como viene en, en el comentario, qué maravilla de crítica de La Mesita del Comedor, gracias por aconsejarla a vuestra gente, y gracias por avisar de los spoilers. Vayan a verla. Sí. Eh, eh, pónganse muy al tiro si por ahí la cachan en el cine. Va a estar Échense. al menos hasta el 25 de enero en la Cineteca. Pues van, como van. Uh -huh. Yo y me la dos veces. Maravilloso. Y muy buena experiencia ambas. También saludos a Ana Laura, a Isablis, a Luis Grizzly, a Luis Leal, a Rainy Day Wolf a mi compadre Eduardo Strange, a Alice Chapa, a Matildo, a Tadeo Guevara y a Gael Es Genial. Yo quiero mandar un saludo más. Adelante. A la familia Ledesma. Ah, claro. Sí, obvio. Fique, por ahí nos preguntaron, nos dijeron qué pasó con la familia Ledesma, ¿no? La pues, familia Ledesma vive en nuestro corazón. Eh, exactamente. Eh, Ese es el lugar donde vive la familia Ledesma. Vive eh, <risa> en otros lados, pero... También, también. Pero, pero, pero también en nuestro corazón. Definitivamente en nuestro y, corazón. Y aunque no siempre les mandemos saludos, quiero que, que sepan que, que, que siempre estamos agradecidos por todo lo que nos han brindado. Siempre, siempre. Sí, el apoyo de la familia Ledesma es, es inconmensurable. Puedo decir in, también incondicional. Güey. Incondicional. incondicional sí, 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 más más incondicional <risa> que la incondicional. Güey. Me encanta ese momento, no vamos a hacer el mismo chiste, güey. <risa> Este, hoy traemos varias cosillas. Varias cosillas. Es, no es un programa especial, no, no es una, una de estas retrospectivas amplias que solemos no. hacer uh -uh. Eh, de algunos de nuestros directores favoritos. Pero eh, el, la, la película ahorita que más está sonando pues, en, en México, y digo en México porque Estados Unidos ya tiene un rato que se estrenó. Sí, se estrenó en diciembre. Sí, uh -huh. entonces ya mucha gente ya la vio por allá, muchas personas ya nos aguantaron y la bajaron. Nosotros tuvimos chance de asistir a la premiere gracias a que no, tuvieron el, el buen gusto de invitarnos Exactamente. Eh, nuestros amigos de, de la agencia DRP. Uh -huh. eh, esta película la, la trae Disney. Entonces, bueno, pues gracias a, a la gente que hizo que eso fuera posible, que pudiéramos verla antes que estuviera ya en todas las salas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Poor Things, eh, Pobres Criaturas, como le pusieron acá. Así es. Una película de Yorgos Lantimos, este director griego. Que poco a poco se ha ido ganando un estatus eh, pues un como uno de los directores más propositivos, más innovadores. <risa> y creo que ha ido amasando un, un, un grupo de seguidores cada vez más, más consistente y más grande. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu, tu primer acercamiento al cine de Yorgos Lanthimos? Mm, si no me equivoco, fue The Lobster. Uh -huh. Posteriormente fui al cine. The Lobster la vi creo que en alguna plataforma. Después la vi... En mi casa Y mmm, Posteriormente Fui al cine A ver Antes de que existiera Horrorama Fui a ver eh, The Favorite. Okay, Ajá, ok Así fue como Un poquito le entré Este Después vi Poor Things Después vi Killing of Sacred Deer Y creo que faltan Como cuatro O tres Te falta Alps Ajá uh -huh. Y te faltan... dogtuds okay. quinodontas. Uh -huh. eh, yo conocí el, el cine de, de Lantimos hace varios años. No estoy muy seguro de cómo llegué a él porque la película es de 2009. Ok. Entonces, yo siento que me la pudo haber recomendado alguien de la universidad. Puede ser, eh. Pero no me acuerdo bien cómo sí, llegué. Ajá. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que la vi en casa de mis papás. O sea, que tenía yo o un VHS o un DVD, ¿Ah, no sí? me acuerdo. Y la vi en casa de mis papás. No sé si la renté o me la prestaron o qué, pero uh -huh. la vi en, en, en mi casa. Ok. Eh, y desde que vi Quinodontas, que es el título en griego de esta película su primer película, eh, en inglés es Doctut o Canino en español, uh -huh. eh, me enganchó. Me enganchó muy cañón y he sido un fiel seguidor de la carrera de, de Yorgos Lantimos. Uh -huh. He visto todo, todas sus películas y es por esta razón que eh, estaba muy emocionado por eh, ver la nueva película eh, de Poor Things. Creo que la filmografía que tiene y la popular, popularidad que ha ido alcanzando en los últimos años, como que ya hacen que cuando salga Poor Things, por el cast y por varios motivos, el hype esté por las nubes, ¿no? Sí, 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 sí. creo que eh, ya es de estos directores que se tardan un tiempo en sacar sus películas, o sea, no son de estos que cada dos años hay películas nuevas. Sí, no, no. Se tardan en, en, en armar sus proyectos y cada vez que saca algo nuevo, pues uno... O, o yo por lo menos... Y te digo, varias de las personas que seguimos su, su trabajo, como que estamos muy al pendientes porque entrega tras entrega, pues creo que sí ha consolidado una carrera muy interesante y digna de, de prestarle atención. O al menos se siente como cine de autor, ¿no? O sea... Es absolutamente cine de autor, ¿no? O sea, cuando decimos esto, nos referimos como a estas personas que persiguen una visión artística muy por encima de los intereses de algún estudio uh -huh. o, o hacer películas por encargo. Sí. ¿no? Son eh, directores, cineastas que, que están muy comprometidos con su propia eh, perspectiva con, y, y, y que se muchas veces a quizá a expensas de, de representar una gran ganancia en el box office prefieren salir con un proyecto que, claro. que satisfaga sus, sus inquietudes como mente creativa. Claro, ¿no? y que además sí se puede notar que tiene como cierto estilo, ciertas temáticas. Hay, hay una búsqueda, si bien cada película es diferente, uh -huh. sí hay algunas cosas que se pueden relacionar o cosas que son constantes en el cine de, de Yorgos, ¿no? Pues creo que sí, creo que tiene... son, son películas que requieren... Eh, un cierto nivel de análisis un poquito más profundo. Uh -huh. O sea, toca temáticas, por qué no decirlo, extrañas, pero siempre como enraizadas en cosas muy relacionables, ¿no? Claro. Por ejemplo... Eh... Tú cuando, cuando viste The Lobster, la langosta, pues es esencialmente una historia de amor, ¿no? Sí, y, claro. Y, y de depresión y de... Mm. Pues cómo encontrar conexiones con otras personas en el mundo moderno, ¿no? Uh -huh. O sea, por ahí decían que era como hair para, <risa> para la generación más artsy, ¿no? Sí, hay, hay, tiene muchos temas. Creo que eso es uno de los principales y... También creo que otra constante dentro de la carrera de Yorgos es como esta relación entre el humano y el animal, ¿no? Sí, 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 sí. sí. También creo que hay ahí hay, hay como ciertos eh, puntos que, que, que conectan sus películas, ¿no? Uh -huh. eh, cada vez que, que yo veo una película de, de Yorgos, justo he sentido que ha habido un, una evolución en cuanto a su estilo... Y en cuanto a... Pues el, el nivel de, de producción... Que alcanzan ahora sus, sus obras, ¿no? Claro. Eh, Quinodontas... Eh, es, como digo, su primer película... Y sí se siente muy independiente, ¿no? ¿Sí o sea, es la primera primera? Sí. Okay. Sí, sí. Es... Eh, de muy bajo presupuesto... Uh -huh. Una sola locación... Pocos efectos especiales... Pues como las primeras... <coughs> perdón, como las óperas primas, ¿no? Que es... O sea... Gran guión... Eh, poco presupuesto, pocas locaciones y básicamente hacer cine con una visión con lo que tienes un poco a la mano. ¿no? Sí, y, y ha ido creciendo. Y por ejemplo, si tú comparas eh, Quinodontas con The Favorite. Eh, ...pues ya se siente una... ...muy diferentes, ¿no? Sí, un, una brecha muy grande porque... ...pues sí, de entrada The favorite es una pieza de época... ...que ya sale carísimo el tema sí, de los sets claro, y los claro, vestidos, ajá. o sea... Y, ...y también pues, bueno, por ejemplo, Quinodontas eh, son puros actores griegos... Okay. ...y pues ya conforme ha ido... ...bueno, Alps, que es su segunda película... Ajá. ...también son son actores pues no, no, no reconocidos internacionalmente... ...y a partir de The Lobster... Empieza a trabajar con actores de, 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 ajá, de, 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 de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Muy grandes, internacionalmente eh, famosos, ¿no? Por ahí en, en Lobster vemos a... Colin Farrell. Colin Farrell uh -huh. eh, que también repite para Killing of a Sacred Deer, que uh -huh. es donde comparte créditos con Nicole Kidman. Uh -huh. eh, en fin, eh, creo que se ha vuelto como... Eh, eh, hemos ido... En tiempo real presenciando su, su ascenso <ríe> es, es, a estas filas como más de élite. ¿no? Siempre que pienso eso es como, no sé, a lo mejor alguien en los 70, 80... ...como que le tocó ver la carrera de Kubrick, ¿no? Uh -huh. o, sea, ve, o sea, siento que es un gran privilegio ver esas películas en el cine cuando salen. Sí. Porque con las nuevas generaciones es como de... ...no mames, te tocó ver eso en el cine o, o ir... O sea, la posibilidad de seguir la carrera de un director que te gusta, sea el que sea... Eh, en tiempo real está poca madre. Sí, 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 es muy por, por eso. Creo que le tenemos tanto cariño a esta camada de, de directores como Eggers o como Arias. Como los que aparecen en la playa de horrorama. <risa> directores sí, ¿no? Como Jennifer Kent. Que hemos, que hemos como visto sus primeras películas ya, ya de adultos. O sea, sí. ya, ya nosotros con la edad suficiente para decidir verlas por, por gusto propio claro e ir viendo cómo van haciendo cada sí. vez más y más cosas y, y van construyendo una pues una filmografía sólida consistente sí. chida ¿no? es súper chido y creo que nos está tocando directores increíbles no vemos mm -hmm. eh, que has mencionaste, por ejemplo me encanta que nos haya Tocaba conseguir tiempo de espacio con gente como Jordan Peele. Uh -huh. O gente como Ari Aster. güey, uh -huh, O uh -huh. como Robert Eggers. ¿no? Que más allá de que nos gustan las películas. Es súper emocionante. Y, y siento que necesitas una película para que te capture un director. Sí, absolutamente. O sea, con una dices. Puta, de aquí le voy a poner así un bookmark para cualquier cosa que esté saliendo, ya lo tienes muy en el radar, ¿no? Uh -huh, y cada uh -huh. cosa que te que sale o que se anuncia como que te emociona, ¿no? Sí, 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 Ya no es este fenómeno como de de repente te vuelves fan de, digamos, Kubrick, uh -huh. pero... Sí, que lo, lo ves en retrospectiva, ¿no? Sí. Ya no va a haber nada nuevo de Kubrick. De entrada, ya no va a haber nada nuevo de Kubrick. Ajá. O por ejemplo, Scorsese, ¿no? Todavía estamos claro. viendo películas nuevas de Scorsese. Sí, estamos viendo la última etapa de Scorsese. O absolutamente, ojalá que ahí... ya es un señor muy grande. Todavía nos quedan muchas películas, pero por diferentes razones ya se siente como la última parte de una filmografía bastante extensa. Muy extensa y que obviamente cuando uno la, la conoce, la empieza a revisitar, es porque ya son clásicos, ¿no? Uh -huh. O sea, lo ya más se probable es que uh -huh. uno le haya entrado a estos cineastas porque se volvieron películas clásicas, ¿no? Claro, Yo, no, uh -huh. no recuerdo cuál fue la primera película de Scorsese que vi, pero tal vez fue Taxi Driver o algo así, ¿no? Puede ser algo así, Eso, sobre todo como en esta etapa que generalmente te platico como en la prepa, que llega un momento donde dices, quiero ver todas esas películas que he escuchado, que he visto en un póster o que me han recomendado. Siento que todos tenemos una etapa ...que te empiezas a clavar realmente con el cine... Mm. ...y es justo hacer retrospectivas... ...que nunca dejas de hacerlas, ¿no? Conforme conoces nuevos directores es como de... ...ay güey, ahora quiero ver toda la filmografía de este güey... ...porque me gustó esta película, entonces... ...pero como mencionas, casi todo es una retrospectiva... ...y cuando lo puedes vivir en tiempo real... ...o sea... Podemos decir, güey, estuvimos en el Store Nope. Ajá. Vimos que Ray en el cine. Sí. Quizá sí, no fuimos sí. a esa Premiere, pero vimos que Ray en el cine. Nos tocó verla en el cine. Exactamente. Sí, 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 en sí. la época que salió, ya no fue como una, una una función o un eh, remaster o un ciclo. No, no, no. Uh -huh. Fue en cartelera de cine comercial. Sí. Ahí la vimos. Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, pues sí, creo que es bien chido ver. Eh, como las carreras o se van consolidando o, o lo contrario, ¿no? También sí, claro, de repente llamadas de petates, ¿no? Que es, híjole, aquí mucha gente va a crucificar, pero siento que la siguiente película de Robert Eggers es, es un, es muy, sí. porque a mi gusto lleva dos de tres, lleva dos de tres, dos muy, muy grandes y una tercera y que tambalea que no soy muy fan. Falta el Nosferatu. Que... que tú ya entras, ya estás entrando con... con así, voy 50-50. Voy 50-50 porque sí me me sacó mucho de una Norman, güey. Sí, pero... Considerando que él mismo como que no quedó tan satisfecho y por varios factores, quiero pensar que fue un tropezoncito y que el hombre se va a saber levantar. Y quiero que nos fuera tú, a pesar de que no considero que necesite un remake, me da muchísima curiosidad. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, pues, digo... Son humanos, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? Si la caga tres veces más, Ajá. vamos sí. a ver su cuarta película. Claro, y, claro. O sea, ¿sabes? no significa que no la vaya a ver. Significa que voy con un poco más de cautela que como fui a ver Lighthouse, ¿no? Uh -huh. Que decías, ay, cabrón, pues ya tiene una witch, güey. Lo siguiente va a estar igual o más chingón, Y ¿no? le pegó. Sí, y sí, salió. Ajá. Y igual, fuimos a ver Norman. japeadísimo. Sabíamos que era una película más grande, diferente. Pero al final del día, vamos con esta expectativa de decir, tiene dos Grandes películas, porque tendría que estar chida, y siento que no estuvo a la expectativa que nosotros estábamos acostumbrados, considerando lo primero que vimos. Sí, 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 sí. sí. Pero, pues bueno, el, el chiste es eh, estar ahí al pendiente de, de. los de los nuevos proyectos de, de estas personas que, que disfrutamos su trabajo. Uh -huh. y, y pues disfrutar que estamos siendo parte de sus vivos. historias, ¿no? Pues sí, sí. Como diría Joe Stromer, no se olviden que están vivos, camaradas. Exactamente, exactamente. Ya sea con el cine, el arte, lo que ustedes quieran, pero no se olviden que están vivos. Palabras de Joe Stromer. Palabras de Joe Stromer. El día de hoy, como comentaba Mike, no es especial, no es una retrospectiva de, de Yorgos, pero sí vamos a platicar algunas películas que nos gustan mucho de él y posteriormente pasaremos a Poor Things. ¿Sí? ¿Ese es el orden? ¿Te late? Me late, venga. me late. Venga, venga. Eh, Pues bueno, creo que lo ideal sería justo empezar con Quinodontas, ¿no? Uh -huh. eh, una película de 2009, eh, escrita por Etimis Filipú y dirigida por Yorgos Lantimos. Uh -huh. eh, no tiene caso que mencione al cast porque son puros actores griegos que, que bueno, no de son lo más popular del mundo. No, ¿no? ni son uh -huh. lo más popular, ni siquiera sé si los voy a, a pronunciar es bien. Es que también son pedo, güey. Sí. Y, y para mí fue, como bien mencioné hace rato, pues la puerta de entrada a, al mundo de Yorgos Lántimos. Y debo decir que, que causó un, un fuerte impacto en mí. Lo o sea, sé, porque si ustedes se meten, son un poco chismosos, se meten a Letterboxd de Mike, está entre tus cuatro películas, no sé si favoritas, pero que pusiste en tu Letterboxd. Sí, sí, y no la he querido quitar de ahí. Y, y de hecho... O sea, esta es la segunda o tercera vez que la veo desde que la vi por primera vez, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no son películas... Yo, yo no tengo el hábito de hacer muchos rewatches de mis películas favoritas. A mí me gusta, en la medida de lo posible, dejar que se me olviden un poco y cuando la vuelvo a ver, volverme a sorprender o lo que uh -huh. sea. Eh, eso es muy personal. Sí, en claro. Al contrario, por ejemplo... Yo, yo, soy, yo soy el güey que una vez que la... Que tengo acceso a ella este, en alguna plataforma o algo así. La veo como dos, tres veces. Y luego ya es como. pasa eso, pero ya me la aventé dos, tres, ya, ya, ya la, ya la agoté, por ¿Eh? decir. Pero, por ejemplo, uh -huh. ¿cuántas veces has visto Gremlins? Puta. No sé, la veo mínimamente cuatro o cinco veces al año. Mínimo. Ajá. Mínimo. Y yo. ¿Cuántas veces has visto Ghostbusters? Menos de las que creías. Sí, sí. También. Bueno, es que entiendo ese efecto que es muy chido, que es como quiero que se me olviden algunas cosas para que cuando la vuelvas a ver digas ah, no mames, no me acordaba de esto y que no sé si como una ilusión... Bueno, no es una ilusión falsa. Te está aportando nuevas cosas. Uh -huh. Cada vez que ves una película, dependiendo de la edad que tienes, el contexto, etcétera, etcétera... O sea, algo va... es algo super cursi. dale, dale. Es dale. Como, como tener un amigo uh -huh. que... Que no ves tan seguido, pero cada vez que lo ves dices... Ah, ya me acordé porque eras mi amigo, güey, ¿sabes? Y, y sabes que es lo más chido de esas relaciones o de esos amigos... Que puede pasar n cantidad de tiempo y no hay pedo. Uh -huh. Si no se hablan no se mensajean. Pero cuando se ven es como si no hubiera pasado un día... Creo que ahora ya nos vemos mucho más seguido. Nos uh -huh. vemos alrededor de dos, tres veces a la semana más o menos. Pero también había lapsos donde no nos vemos tanto. Uh -huh. Y no era como de... Güey, ¿por qué no se...? No, era como... Como si hubiéramos puesto pausa al Nintendo... Uh -huh. Y de pronto le das otra vez Startup, Sí, güey. sí, sí. Te sí, quedaste sí, en el cual. mismo lugar, güey. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, realmente yo no había visto... No he visto tantas veces... Quinodontas. Eh, pero para, para hacer este programa... La, la revisité porque no la tenía tan fresca. Y volverla a ver... Me volvió a generar las mismas cosas que, que la primera vez. Que, ¿no? que creo que es muy complicado, ¿no? A, a veces creo que cuando ves una película... Eh, hay películas que honestamente funcionan una vez y ya uh -huh. y, ah, sí. y funcionan muy bien y ya una vez que las vuelves a ver quizá ya no te causan lo mismo o ya le encuentras ciertos detallitos, estás enfocando otras cosas. Uh -huh. Pero también hay películas que conforme las vas viendo más y más veces te enamoras más o incluso puede causar un efecto más... ¿Fuerte, más poderoso en, 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 en estas como revisitas? Sí, 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 sí. O que simplemente te, te vuelven a provocar un sentimiento... Que no necesariamente puedes expresar en palabras, pero que te, te maravilla, ¿no? Es y, la y magia y, del a, cine. A mí, y a mí Quino me maravilla. Qué chido. Quino eh, es una historia muy sencilla eh, y muy extraña también. Es... En, en esta película que está completamente habl hablada en griego, lo cual también le agrega un cierto factor ahí interesante, ¿no? Siempre intentan ver las películas en su idioma original. Sí, 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 sí. Vemos cómo hay una familia compuesta de la mamá, el papá y tres hijos. Tres hijos que son jóvenes adultos, rondarán arriba de los... 18 años. Okay. O sea, no, no, no son chavitos, uh -huh. no son adolescentes. Pero todavía no son adultos. Pero adultos. no son adultos, adultos. Okay. Y ellos viven recluidos en una casa, en una casa bastante bonita, eh, acomodada. Eh, no sabemos exactamente en dónde, intuyo que es alguna ciudad de, de Grecia, pero está como en las afueras. Entonces, alrededor de la casa, solamente ves montañas y, y árboles. Y de repente los aviones que pasan ¿no? eh, Estos niños llevan toda su vida recluidos Y los papás los tratan bien O sea, están bien alimentados Están bien educados eh, Se preocupan porque hagan ejercicio Sin embargo, no tienen permiso de salir Y no solamente no tienen permiso de salir Sino que los papás han construido toda una mentira Alrededor de lo que es el mundo exterior okay. Y las reglas de cómo okay. funciona el mundo Ok. ¿no? Eh, hay cosas que realmente no... En, 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 en esencia se podría decir que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, les enseñan... Hablan, hablan bien, hablan como, como nosotros. Sin embargo, hay ciertas palabras... A las cuales los padres les dieron otro significado. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una escena donde dice... Bueno, de hecho la película empieza cuando ellos están oyendo una grabación... Y, y están escuchando las nuevas palabras del día. Y entonces, por ejemplo... Dice mar. ¿Qué es el mar? El mar es una especie de silla hecha de no sé, qué, no sé okay. qué. O sea, como para ocultar un poquito más esas cosas que a ellos les podrían causar inquietud. Probablemente. Okay. Nunca se, se establece el verdadero motivo, uh -huh. pero podría intuirse que sí. Porque sobre todo son cosas que sí podrían tener... Eh, de, despertar cierta curiosidad sobre lo que es el mundo exterior. ¿no? De acuerdo. O por ejemplo, carretera. Y carretera Ajá. significa... Sí, como estos no lugares sé. que ellos... En, no pueden sí. ir por las reglas que la familia les puso No tienen acceso a televisión, uh -huh. al radio Sin embargo, tienen... Bueno, y cuando digo televisión me refiero a televisión abierta Porque sí tienen un televisor y tienen una VHS Ok, eh, pero más como para ver películas para ver películas sobre ellos mismos. O sea, se, se los, el papá los graba como ajá. cualquier papá que grabaría a sus hijos. Claro. Ajá. Y es una de sus diversiones. Cintas familiares. Cintas familiares. Okay, okay, ok, Tienen discos y tienen un tornamesa y de repente... Por lo general, es muy chistoso porque son... Eh, el, el ejemplo que vemos es que de repente... ...pone un disco de Frank Sinatra... Ajá. ...y pues evidentemente no saben inglés... ...y el Ajá. papá según les traduce... ...y lo que les ah. traduce son cosas que no tienen nada que ver... ...con la letra de la okay. canción. Ok, claro que favorecen a la situación... ...como de cautiverio de estos niños. Exactamente. Okay, okay, okay. Eh, evidentemente... ...el ir creciendo... ...más allá de lo que... ...de la curiosidad que te pueda dar el mundo exterior... ...pues también se va manifestando... ...en otras cosas de índole psicosexual, ¿no? Entonces... Sí, claro, la pulsión sexual que puedes tener en la adolescencia, ¿no? Está muy latente. claro. Y el papá se, se, se adelanta todo eso y tiene... Eh, contrata a una señora que pues, se llama Cristina, uh -huh. eh, que, que va a hacer visitas regulares a, a la casa de ellos. La, él, la, él la recoge... Y la lleva a... Él, él es el único que sale, de hecho. El papá es el único que sale. Okay, okay. Trabaja en una planta de algo. Es una empresa como una fábrica. Uh -huh. eh, tiene un trabajo normal de Godín. Y la, 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 la chica que él contrata es una de las cuidadoras del edificio. Okay. Entonces le paga, le pone unos... Eh, un blindfold, una, un, un, le tapa los ojos uh -huh. para que no sepa dónde es la casa. Uh -huh. Y cuando llega a la casa, le quita los la venda de los ojos uh -huh. y... Tienen sesiones de... Pues para que los, los chicos eh, liberen un poco su tensión sexual. Exploren su sexualidad. Exploren su sexualidad. Únicamente con esta... Okay, ok, ok, ok. Pero evidentemente son cosas que no puedes controlar del todo. Y tienen curiosidad por otras cosas. Claro, ¿no? claro. Ajá. Eh, a escondidas, esta chica de repente les lleva cosas a, a cambio de... Pues de cierto tipo de favores. Ok. No. <risa> Que obviamente lo hacen lo, lo hace a, a, a escondidas del papá. Uh -huh. eh, la película es muy breve, dura 90 minutos. Y son una, vamos aprendiendo, pues obviamente, las dinámicas de la familia. Eh, cómo encuentran mil y un maneras de disfrazar todo lo que pasa en el mundo exterior. Por ejemplo, hay una escena muy curiosa donde eh, se mete un gato a la casa y uh -huh. nunca han visto un gato. Ok. Y, y, el papá les, ajá. Ajá, y el papá les dice, los gatos son lo peor, es el animal más peligroso del mundo. No, mami. No, no, no se le acerquen, ¿no? Eh, o, por ejemplo, tienen la, la idea de que los aviones que ven pasar por arriba, en realidad son chiquitos y están cerca. Entonces, ajá. ellos deliberadamente, de repente, avientan aviones de, de juguete al, al patio. Ajá. Y es... cuando pasa un avión, dicen, ¡ay! Pasa un avión, vayan a ver si, si ya cayó. Okay, <ríe> Está okay, okay. muy loca, ajá, ¿no? Ajá. Pero también al mismo tiempo encuentran maneras de, de, de pasarla bien, ¿no? Tienen noches de juegos, eh, bailan, tienen una alberca en la cual pasan mucho tiempo eh, nadando. O sea, básicamente y, es una jaula de oro. Es una jaula de oro. Ok. Sí, sí, sí. Eh, y a pesar de que no es una historia de terror en el sentido clásico... Sí forma parte del universo horrorama. De sí forma parte del universo horrorama de y creo que más bien es un tipo de terror... En un nivel mucho más profundo. Ok, eh, como más psicológico. Sí, sí, sí. Y, y sobre las dinámicas, o sea, si tú quisieras ponerte muy crítico y muy analítico, podrías incluso decir que es una crítica sobre los sistemas educativos, okay. las dinámicas de poder, eh, incluso la manipulación de las masas... Por parte de... La propaganda. Eh, exacto, de la propaganda okay, okay, o, okay. o de ciertos, ciertas facciones políticas que, que buscan controlar y mantener todo eh, el status quo de la manera más safe posible, ¿no? Claro. Uh -huh. Cuando en realidad, pues no estás controlando nada y no estás manteniendo a nada nadie a salvo, sino por el contrario, estás limitando y estás... Sí, en dándoles la, 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 la cara a tus, a tus propias, a, tus, a, a las personas que más dependen de ti. Y pensaría que también estás creando como una necesidad cada vez más latente de decir, puta, quiero conocer más el mundo y como este pensamiento de decir, hay algo más afuera, ¿no? Uh -huh. Y por qué de pronto pasan cosas que no me explicaron y que de pronto están... Explican el momento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Que, no está, no, que no están como en las reglas iniciales o en el conocimiento inicial. Claro, porque tienen que ir... O sea, los, los mismos padres tienen que ir improvisando cosas que no se les como había ocurrido. Gato, ¿no? ¿no? Ajá, ajá. Okay. Eh, Ellos les dicen a sus hijos que pueden irse del, del, de la casa cuando se les caigan los dientes caninos. Ok. Eh, <risa> entonces, pues, ese es como, digamos, su señal. Para que ya son. Que ya alcanzaron la madurez y pueden salir. Cosa que evidentemente nunca va a pasar. Porque ya son adultos, ¿no? Claro, o sea, nunca tendría se les van a que... tener que dar un putazo para que se le caiga. O algo. ¿no? O algo así, ok. Eh... Y pues. Es, es muy interesante. Porque además. ninguno de estos hijos tiene un nombre. Lo cual también te habla de, del nivel de control. ...y de okay. despersonalización que sí, puedes claro. tener un en un individuo. O sea, no tiene número, nombre, nada. Se conocen nada más como... O sea, son un, un chico que además está igualito al Paul Banks. <risa> <¿Qué> <risa> es muy carabolo. chistoso porque está, se parece mucho al vocalista <risa> de Interpol. Ajá. Eh, es un chico y la chica mayor y la chica menor. Que en realidad se ven muy de la misma edad. Uh -huh. Por lo cual intuyo que el hijo es el de en medio. Okay. ¿no? Pero nada más cuando, cuando tienen que referirse uno a otro... Sí, es como la... La mayor dijo que no sé qué. Mm, o, o sea, claro, como por el orden que van. ¿no? Ajá, la menor hizo esto. Ah, ok. El mm. mayor... Ajá, ok, okay Hay una escena muy interesante donde eh, la, la, esta chica Cristina eh, va a hacer una de sus visitas y entendemos que ella disfruta un poco del sexo oral que estos... Chicos le, le proporcionan, uh -huh. ¿no? Pero ellos lo ven de la manera más inocente, ¿no? Es como. Y de hecho lo hacen a cambio de cosas. Es como de: si me das tu diadema, te el amo. Ok, ok, ¿no? ok. Sí, claro, ellos no tienen esta connotación de lo íntimo que puede ser eso, ¿no? Sí, no para no. ellos es un intercambio. Sí, sí, tal cual. Eh, y ella. Eh, le, le, en esta en esta situación, le trae un gel. Gel para el pelo. Ok. Y le dice. Lámeme y te doy este, este... esta cosa que se llama gel, que es para que te hagas el pelo como tú quieras. Ok. Y le dice: No, no me llama la atención, no me gusta, dame otra cosa. Y se pone a revisar en sus bolsas y trae unas, unos VHS del videocentro de un. Ajá. Y le dice: Quiero eso. No, pues es que no te las puedo dar, ¿no? ¿Lo quiero? O le digo a mi papá que, que nos estás obligando a no, hacer cosas. Mames. Y... y es así como van conociendo un poco del mundo. Sí, exterior? claro, porque Ajá. de repente es como de qué es todo eso, ¿no? Ajá. O sea. Porque hay más sí, personas... objetos que, o sea, conforme, perdón, no conocen ciertos animales, tampoco mm. conocen ciertos objetos, ¿no? Seguramente hay una parte de la escena donde dicen como de, güey, que, se, que nunca había visto este labial, este lo que sea. Sí, ¿no? claro. Y una cosa bien interesante, a lo que iba con esto de los nombres, uh -huh. es que una de las películas que ve es Rocky, una de las Rockies. Qué chingón. Y otra película, quién sabe cuál sea, uh -huh. pero uno de los personajes se llama Bruce. Y entonces, uh -huh. la chica mayor le dice a la chica menor, quiero que me empieces a decir Bruce. Ok. Quiere, o sea, quiere un nombre. Claro, claro, ajá. Y, 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 en, y hacen una dinámica donde le dice, bueno, yo me voy a ir para, o sea, voy a caminar para acá y cuando tú me digas Bruce, yo voy a voltear o sea para okay, irme, claro, irme acostumbrando a claro, mi ajá. nuevo nombre de acuerdo de acuerdo y entonces ya camina la chica y la otra le dice bruce y ya voltea y luego se pone de perfil y dice bruce y voltea para el otro lado claro ¿no? que es una dinámica que nunca habían tenido no y, y por eso y, suena como tan novedoso novedosa, claro. y de hecho la otra chica la, la, la menor le dice yo quiero llamarme espalda y le dicen, no te puedes llamar Espalda, la Espalda es la Espalda, ¿no? Entonces busca otro nombre. Pero pues la otra chica no ha visto estas películas que le pidió a la otra morra. Ok, entiendo, entiendo. Entonces hay un montón de, parecería como una sucesión de viñetas en la que vas viendo estas situaciones rarísimas y y se siente como una especie de cuento de hadas muy raro. Ok, ¿no? O sea... Tiene un tono como... ¿Cómo podrías definirlo? Como... Puta, no sé Podría okay. ser como una comedia muy, con un... Más que oscura, una comedia muy Seca, okay. ¿no? O sea, pasan Situaciones que es curioso porque No te imaginarías ver a unos niños Haciendo eso, claro, claro, Ajá. pero que Al mismo tiempo, pues, no sabes Si realmente son graciosas, ¿no? Uh -huh. eh... Es como estos momentos Donde no sabes si reírte o no uh -huh. okay, uh -huh. ok, 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 es, esas películas me gustan ¿No? Las que... Las que... Juegan un poquito con tu mente y dices, pues sí me está dando un poco de risa, pero no es gracioso. O sea, que tienes este conflicto interno, ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo es muy gráfica también, ¿no? Ahí hay, hay un par de escenas de violencia muy gráficas. Eh, las escenas de sexo, a pesar de que son lo más frías y lo menos sensuales del mundo, uh -huh. son muy explícitas, ¿no? O sea, ves genitales y todo. Claro. Eh, no o sé, sea, para mí fue una experiencia, es y sigue siendo una experiencia... Muy cautivadora. Ok. Muy... Que te deja un sabor de boca bien raro. <risa> pero que me hizo decir... Este director... No sé qué trae en la cabeza. Pero, pero me, me gusta. Me gusta Le voy a seguir la pista. ¿no? De Entonces... Yo sí recomendaría que si quieren entrarle a Yorgos Lántimos, lo hagan en orden cronológico, uh -huh. porque sí, sí fui notando una evolución en sus temáticas y en su pues sí, en su, en su forma de dirigir y de contar historias que a mí me pareció sumamente fascinante. Pregunta injusta, ¿sientes que va de mayor a menor? Vuélveme a hacer esa pregunta al final del, del programa. Perfecto, de acuerdo. Eh, ¿Tú te brincaste varias Ajá Y nos vas a platicar de... Yo he llegado en el orden más raro ¿no? Aleatorio Ajá. y probablemente menos recomendable Al cine de Yorgos Eh... Clear of a Sacred Deer de 2017 Que es una película que muchas, muchas personas me habían recomendado Y era como... Lo que a veces te sucedió con... Creo que 2001 Que decías, es la película que quiero ver Pero no he tenido el tiempo, el mood, el bla, bla, bla Ahora para este programa la vi Killing of a Sacred Deer, obviamente dirige también Yorgos Lantimos, y eh, repite guión con F. Thymis, Filipu eh, uh -huh. eh, por ahí aparece Colin Farrell, Nicole Kidman Barry Keoghan, y pues básicamente es el está enfocado un poquito como en, en una historia de familia, donde Colin Farrell pues es un, en el papel de Steven digamos que es como un neurocirujano bueno, no es un, es un cirujano en general. No sé si neurocirujano, pero es un cirujano. Y vive muy bien con su familia. Y de pronto, en la primera parte de la película, ves cómo empieza a tener una relación que no entiendes con este personaje llamado Martin Long, interpretado por, por Barry Keoghan, ¿no? Y ahí como que te pone... O sea, ya habiendo visto algo de Yorgos, como que dices, puta, creo que ya sé por dónde va. Pero realmente la relación que tienen... Es que eh, el, el papá de Martin Long, pues eh, era amigo de, de Steven y por ahí, como que él fallece. Uh -huh. Y como que Steven se siente mal y dice: No, pues no tengo que estrictamente como cuidar a Martin, pero sí se siente culpable y dice: Bueno, voy a tener como una dinámica ahí donde lo doy dinero, lo visito, platicamos, uh -huh. bla, bla. Y ahí, como que descartas cierta posibilidad que la película te plantea al principio, ¿no? Después la cosa se empieza a poner muy pinche loca, como en todas las películas de Yorgos. Y ahí es cuando el personaje de Martin como que empieza a agregarse o a convivir un poquito más con la familia de Steven, con los Murphy, que además, eh, pues, es eh, Colin Farrell, como Steven, eh, Ana, si no me equivoco, con Nicole Kidman, uh -huh. padre y madre, y posteriormente tienen dos hijos. Entonces, empieza... Es que no sé si... Contar un poquito más Pues mira, también es una película uh -huh. que ya tiene sus añitos Ok, ok, Entonces ok Entonces yo creo que, que sí, digo, uh -huh. como siempre, ¿no? Si no la han visto y quieren uh -huh. llegar lo más en blanco posible Pongan, pues pongan pausa, pausa y regresen a este video Pero yo creo que muchas de la gente que ve nuestro programa Probablemente ya haya visto Killing Y pues también, no, no O sea, si tú crees que es importante mencionarlo Para seguir analizándola, uh -huh. pues, pues vas Ok, bueno, básicamente eh, Martin como que se da cuenta de que Steven Colin Farrell estuvo pues tanto involucrado en el, en, en el fallecimiento de su padre por, por un tema ahí clínico uh -huh. y mm, agarra y le dice bueno ahora a manera de sacrificio en un pedo completamente ya sabes como muy basado en esta en esta mitología griega agarra y dice pues bueno ahora como tú estuviste involucrado en el fallecimiento de mi padre, ahora tú tienes que sacrificar a alguien en tu familia. Uh -huh. Creo que es lo único que me gustaría contar. De hecho, está um, un poquito como la historia, está basado en esta mitología griega del, del mito de Agamenón, eh, donde se ve forzado a matar a su hija y, y Fignea. Como castigo por matar a un siervo sagrado. Sí, que de hecho, qué curioso que lo menciones, porque de cierta forma, eh, Quinodontas, también siento que es una reinterpretación del mito de la caverna. Ok, ¿no? uh -huh. esta figura sí, claro, alegórica uh -huh. donde conforme vas, más vas sabiendo del mundo exterior, difícilmente puedes ver. Lo de las sombras, ¿no? Uh -huh. okay, ok, El okay. mundo de las ideas, el mundo de eh, las sombras. Exactamente, exactamente. Sí, digamos que Yorgo es una persona pues, bastante culta, o al menos que muestra mucho interés por la mitología griega y que Siendo el lo, griego, además. Siendo el griego, además. Tiene que tener mucho sentido. Y reinterpreta ciertas cosas en otros contextos, uh -huh. ¿no? Esto sucede igual con Killing of a Sacred Deer... Es una película que siento que la primera parte es mucho de construcción y como de confundirte un poquito. Ya la segunda dura un par de horas. Dura exactamente dos horas con un minuto. wow Ya la segunda hora ya te empieza a esclarecer un poquito más el panorama y también se empieza a poner realmente tensa. no Ahí es con el personaje de Stephen, perdón, por Colin Farrell, tiene que tomar unas decisiones muy complicadas. Y sobre todo también creo que es un... Tiene temáticas y es un Constante cuestionamiento De lo correcto o lo incorrecto uh -huh. También por ahí tiene que ver un poquito Con la culpa eh, Con el tema de la moralidad Obviamente con el sacrificio como el título lo dice eh, Es una experiencia interesante A mí personalmente me gustó Pero Viendo otros reviews y viendo que tanto Le gustó a gente cercana Creo que no me gustó ese nivel Ok pero sí me gustó. Uh -huh. Me gustó, la disfruté y creo que es parte fundamental de la filmografía de George Sí, y que si las hubieras visto... Que si la hubieras visto cuando salió... Uh -huh. Tú hubieras dicho, ah, muy bien, ¿no? O sea, sí, no, no claro, te hubiera uh -huh. decepcionado. Claro. Y, no, tenía, no tenía... No tenía... Tanto con qué contrastarla, en, ya sabes. Mm. Y ahora que ya vi ciertas como en la filmografía, como que digo, ah, bueno, pues eh, se relaciona un poquito con estos temas que a lo mejor ha tratado en otras películas, ¿no? Sí. Definitivamente el orden que yo vi el cine de Yorgos fue completamente erróneo, no pues lo no, sé. No, 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 porque tú, o sea, creo que las películas llegan a ti cuando las tienes que ver. De claro, hecho, uh -huh. cometí un error ahorita. Uh -huh. eh, Quinodontas no es su primer película. Tiene dos, dos antes, antes que sí. no he visto. Ok, ok. Pero que no, no tengo ni idea de qué van. Una se llama Quineta uh -huh. del 2005, y una se llama My Best Friend, del 2001. Ok, ok. No, no las he visto, no las sé... Las veremos por las ahí ver que en el momento, sí, porque sí, sí. somos completistas. Uh -huh. Pero bueno, desde ahí en fuera, quintando esas dos, después de Doctut, pues... Que, bueno, nada más te falta ver Doctut y te falta ver... Este. Alps. Alps, exactamente. Uh -huh. Sí, eh, mi experiencia con King of a Sacred Deer, a pesar que sí tenía el, muchísimo hype, no tanto como por los medios o por la publicidad, porque no la vi en 2017, la vi hasta después, porque todo el mundo me la recomendaba y si sí, estas cosas que moría de ganas de ver, tuve la oportunidad esta semana y me gustó. Me parece una película bastante chida, bastante justa, no me voló la cabeza. Pero creo que tiene muchas cosas que me gusta Y sobre todo ideas muy complejas Y es una película diferente uh -huh. Que creo que es algo que siempre se agradece en el cine de Yorgos, ¿no? Ver, ver otras historias De otros directores, de otros contextos Otro idioma, etcétera qué bueno, esta está en inglés Y ya digamos que si Dividimos la carrera de Jorgos Podría ser como eh, lo que hizo antes de trabajar con eh, productoras grandes o con más presupuestos y esto que es como la nueva, como la segunda mitad donde ya trabaja con pues, gente como Nicole Kidman, eh, ya sabes, Alicia Silverstone, eh, uh -huh, mucha uh -huh. gente muy importante de Hollywood, ¿no? Que en, siempre y cuando se respeten las historias y la visión del director, pues me da igual si costó cinco pesos o... Cualquier cantidad de millones sí, O si está eh, gente de la lista A O actores muy populares ¿no? uh -huh. O sea, creo, creo que esto no, no No está peleado La popularidad de los actores o de ciertas cosas Con las historias que cuenta Yorgos Sí, yo creo que yo dividiría La carrera de Yorgos entre Pues probablemente Estas dos primeras que, que Si mal no recuerdo uh -huh. Alguien que las vio Que me había dicho que no estaban tan buenas Pero no las ha visto, entonces no okay. puedo juzgar. Claro, claro Luego, otro bloque sería como ya su... Donde le metió el, el punch, que sería como de quinodontas uh -huh. a Lobster. Uh -huh. Yo siento que el, el Lobster es como la mitad. Uh -huh. Bueno, no he visto quinodontas, pero siento que ahí es como quinodontas. Trazas una línea y luego ya viene Lobster. Ajá. Y luego Killing, creo que es como su transición. Uh -huh. Y luego tenemos The favorite de 2018. Uh -huh. Y la película que vamos a analizar a continuación. Exactamente. Que es nada más y nada menos que... Poor Things. Poor Things. Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Eh, traída por Disney, por la gente de eh, Fox Searchlight. Que uh -huh. en general tienen cosas que nos gustan muchísimo. Y que siento que desde el año pasado... Por trailers, por imágenes, por pósters. Se creó un hype... Puta, pero... Muy grande. Me, me atrevo a decir desmedido. Yo estaba muy emocionado. Yo, yo, yo o sea, también. Era, era una película que nos... Que, nos surgía a ver, que sí, ya estábamos sí, sí, así sí. de güey, ya queremos ver esto. Veíamos que en Estados Unidos ya lo estrenado. Quemaban las... Uh, sí, completan las abas por verla. Grandes críticas, eh, a la gente de Estados Unidos le gustó mucho. Eh, sí, la, o sea... Si ustedes entran a estos sitios de como IMDB o el mismo Letterboxd, tiene calificaciones por arriba del sí, promedio. Sí, del promedio. ¿no? Muy, muy por, muy, por muy arriba del promedio. También eh, recuerdo que por ahí eh, eh, esta chica que conocimos en la fiesta de Netflix, Ale Box, por ahí también se vio su reseña, porque ella, si no me equivoco, vive en Canadá uh -huh. y tuvo la oportunidad de verla antes que nosotros, y quedó completamente satisfecha y como era como de, oh, quiero la reseña, pero no, pero, pero, no, pero yo, dice que le gustó, pero ya no quiero ver nada más. Yo no, ¿no? quise uh -huh. investigar más porque uh -huh. era de esas películas que justo por mi nivel de fanatismo y por uh -huh. mi nivel de emoción dije, no, 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 quiero llegar así lo más más en, blanco, más en blanco Que, que también era complicado porque Había mucha información alrededor Yo lo que sabía, había visto el póster Había visto el tráiler que es una cosa Loquísima que luego lo dices No mames, quiero ver esto Y también sabía que tenía que ver un poco con el mito de Frankenstein Yo ni sabía eso, de hecho me okay. mantuve muy Safe Ajá. Hasta que Milena me dijo, ah, sí, sobre Frankenstein. Yo decía, ah, verga, no quería saber. <risa> es que ese tipo de cosas pasan completamente es sin saber. Es imposible. Querer. No, sí, claro. claro. Y además, es... yo había logrado esquivar las balas, pero pues ya estaba ahí la información. No, claro, no, no, no claro. era ningún secreto ni sí, era ningún sí, plot ajá. twist. Una eh, palabra te puede ya dar cierta. O sea, uh, si lees Frankenstein, ya dices, como, ah, bueno. Ajá. O sea, ajá. bueno. Uh -huh. Eh. <risa> Esta, esta película, a diferencia de otras Tiene un guión de Tony McNamara Y está basada en la novela De un vato llamado Alastair Grey uh -huh. que, que, eso, eso quiero que se lo queden Muy en la mente porque tengo algo que decir Al respecto. Novela de 1992 uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso todavía Más relevante uh -huh. eh, Está protagonizada por Emma Stone eh, William Dafoe Mark Ruffalo y Rami Youssef ¿No? Eh, William Dafoe en un papel increíble, ¿no? Me, me creía si te dijera que William Dafoe fue mi actor favorito. Sí, en la absolutamente. Yo también, yo, ¿no? O sea, William Dafoe sin ánimo de calidad. Sí, sí, sí. Eh, y además trae un trabajo de maquillaje increíble, ¿no? Es que por ahí tengo algunos, algunos datillos que a ver, me gustaría... A ver, por favor. Sí. Eh, cuatro horas de maquillaje. Cuatro horas de maquillaje. El, todo el tiempo que estuvo preparándose Y dos para quitárselo wow. O sea, realmente fue un compromiso mamón Y se ve mucho Obviamente práctica Entonces se ve poca madre güey. Mm -hmm. Sí creo que es de las cosas más valiosas No solo el personaje Y cómo se ve William Dafoe Sino eh, en general Cómo se ve la película mm -hmm. Es Toda es bellísima, toda es hermosa güey. Mm -hmm. muy, muy exagerada, muy lo que sea Pero es un eye candy Brutal. Y continuo, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. sí. También es una película que, dicho por Yorgos, quería tener como este look muy, muy clásico de Hollywood. Entonces, todos son sets, güey. Ok. Todos son sets, lo cual también es una cosa loquísima. Porque ves unas cosas impresionantes. Eh, va. La, la historia va sucediendo en diferentes eh, países de Europa. Que también está poca madre. Y el diseño de producción está. En punto, también es una cosa increíble eh, El pelo negro De la protagonista de Emma Stone con, Conocemos como Bella Baxter Realmente no iba a ser completamente negro Por ahí tuvieron como una confusión Y le dieron como un tinte que no era Y se le quedó y dijeron, pues bueno, funciona Se <risa> ve chingón, que además se le ve una matota ¿Cuánto crees que me di a la mata? Eh, sobre todo al final Se ve como suelta, ¿no? Sí, pues no sé si pues sí, Le llega como a, a las piernas No sé eran 121 centímetros de extensiones, güey. Sí. Es un chingo, es un chingo. También es la primera película donde Yorgos no trabaja con música que ya existe. Uh -huh. Donde contrata a alguien para que haga el score. Entonces, eso también es importante porque es un elemento fundamental en la película. Eh, tuvo 8 minutos de aplauso en el Festival de Venecia, güey. Que es de los... De los de los grandes, ¿no? O sea, ajá, sí, sí, sí. los sí, o sea, más Alcan, importantes, Venecia, Berlín. Exactamente, exactamente. Mm. Que a mí es... Hacía un paréntesis. Esta idea de ver con tiempo hablado a la gente me parece... Es una ridícula. Ridículo. Es una ridículo. completa ridículo. O sea, creo pero... que salga en me diga como, güey, estuvo es como... Pues, ajá, sí, güey. A les mama así como oh, ocho minutos de apuesto. Sí, como, el... es como, o sea... Ok. Pero a ver, me puedo empezar a alguien con un comentario diciendo como, acabó. Ajá, Mira, seguramente ¿cómo? seguro ya lo hacen, güey. <risa> claro, Tenemos claro, que cronometrar wey? cuántos la, minutos. De la atraso, industria fue? tiene cosas absurdas, uh -huh, uh -huh. pero bueno, ese es otro punto. Y es la primera adaptación de una novela de, en la que trabaja Yorgos Lant. Ok. Eh, primero pues una, un poco la historia ¿no? uh -huh. La historia es eh, narra la narra, Vemos la historia de una mujer Resucitada por el doctor Godwin Baxter, interpretado Muy chingonamente por, por William Dafoe uh -huh. eh, Y pues la idea es que básicamente este doctor Baxter Pone el cerebro de Un bebé nonato que, que estaba Dentro del cuerpo de Vela de, de de uh -huh. eh, Rescata el cuerpo Y Sacan el, 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 al bebé Y sustituyen el bebé El cerebro de, de, de esta mujer adulta uh -huh. Por el cerebro del bebé Que traía dentro de sí mismo Exactamente, importante eh, decir Que este doctor interpretado por William Dafoe Que se le conoce como God eh, God, la, la abreviatura de Godwin, que también es un juego interesante ahí de palabras, ¿no? Sí, como, muy Como el creador, ¿no? Es, muy a propósito, uh -huh, uh -huh. encuentra el cuerpo de una vela que en ese momento no se llama Vela. Que se, que se suicida y que uh -huh. se avienta al, de un puente, ¿no? Sí. Entonces se dan cuenta que está embarazada y hace todo este procedimiento que ya eh, comentaste. Y siempre se le ve a William Dafoe, a, a Godwin Baxter, como, como un personaje, o sea, como. En la comunidad científica es como, no mames, este, güey, es muy una eminencia, respetado muy cabrona. Sí, sí, sí. Hace como estas operaciones que no sé si todavía sucedan donde hay como, güey, como, como un pequeño estadio. Ajá. Y güey, es así como... Supongo que son métodos más tradicionales de aprender medicina. No tengo ni idea de cómo funciona eso. Pero pues, es como esta escena de los Simpsons donde están viendo la operación, el, el, el ¿no? doctor Riviera, el, es, de, es, Primero, quitamos esta cosa. Exactamente, la cosa se atoró en mi reloj, güey. Es <ríe> lo mismo. Entonces, sí es una persona muy respetada, pero también... Hay alumnos o gente de la comunidad científica que dice: Este güey es muy cabrón, pero también este güey está. Está loco. O sea, sus métodos son muy poco y convencionales, muy, y poco, muy experimentales. Muy experimentales y también te explican por qué les hace. Sí, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, y lo que vemos a continuación es: eh, nos presentan al personaje de Vela, que es como, como el doctor Baxter la, la nombra. Y es un bebé, se comporta como un bebé. Uh -huh. eh, sin embargo, empieza a, a notar que conforme pasa el tiempo va progresando eh, su nivel intelectual uh -huh. y sus habilidades. Uh -huh. Sí, porque uh -huh. empieza tal cual, como un poco torpe, ¿no? Se, se le ve... Se le ve, pues, cita, como un recién nacido, como un, un bebé, un bebé atrapado en un cuerpo adulto. Básicamente, ¿no? ajá. Y entonces desarrolla conciencia y comienza un viaje hacia su madurez física y psicológica eh, mientras va recorriendo el mundo, ¿no? O sea, obviamente a pasan gran, otras cosas. A grandes rasgos. Sí, la sí, película sí. dura dos horas, veinte. O sea, pasan un chingo de cosas. Esto es solo como los primeros media hora sí 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 tal cual sí. Eh, y vamos viendo como su su viaje personal hacia la madurez y hacia pues, un despertar eh, ideológico uh -huh. sexual eh, intelectual eh, de la mano de un montón de personajes que va conociendo a lo largo de su historia. Exactamente. Y a lo largo del mundo, ¿no? Por ahí de repente se escapa con el que será su amante por mucho tiempo, uh -huh. eh, interpretado por Mark Ruffalo, uh -huh. que es un, es un abogado libertino y, y es, completamente es, hedonista. Es como un douchebag. Sí, sí, pero le gusta el buen vivir. Claro, es, está es como muy entregado a los placeres del cuerpo. Completamente hedonista, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y él es como su. Primer paso hacia Hacia una libertad uh -huh. ¿No? Hacia salirse de esta Zona de confort, de esta burbuja En la cual vive que es la casa del doctor Baxter. Ajá, que en algún momento como que El doctor le dice como de güey No puede salir bla bla Y en algún momento dice bueno Quizá ya es momento de que te Deje libre y conozcas el mundo ¿No? Pues se y ve bien muy... se escapa Sí, se ve muy seducida sí. Y, y por, por, por el personaje De Mark Ruffalo que de pronto la empieza a llevar a vivir aventuras... Y es, es tal cual... Vela descubriendo el mundo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Después de vivir... y También en una jaula de oro... Empieza a descubrir cómo es el mundo... Empieza a viajar... Empieza a conocer los placeres de diferente tipo... Y... y esa es una parte que me gusta mucho... Porque si es, o sea ves una mujer... Adulta, pero completamente inocente, como uh -huh. diciendo: Ah, esto es la comida, esto es el sexo, esto es una fiesta, esto es. Y es muy raro y hasta cierto punto emocionante ver cómo ella, de cosas que a nosotros nos parecerían cotidianas, ella empieza como a maravillarse y a, y a tratar también de entenderlas, ¿no? Como a decir: ¿por qué esta dinámica es así o por qué hacemos estas cosas? Pero siempre se le siente como, al menos en la primera mitad de la película, como muy inocente. Sí, y es muy interesante ver cómo una persona que está que ha crecido completamente alejada de, lo, de las convenciones sociales, uh -huh. de repente tiene que entrar de lleno a, a un mundo para el cual no está preparado. Que pero ya que está avanzando, está, sí, ¿no? sí, que sí. ya lleva cierto ritmo y ella está como tratando de... De, de alcanzarlo, Exactamente. ¿no? Eh, es muy curioso que lo menciones porque siento que de, de una u otra forma es como... Qu Quinodontas trata el mismo tema... Es lo que estaba pensando ahora que ya me explicaste que va así. Dije... Y ahí regresamos al tema de que un director trata ciertas temáticas uh -huh. o repite ciertos aspectos que a lo mejor a él le interesan. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y Poor Things es... Esas ideas, <risa> pero maximizadas. Sí, como una explosión Ajá, así de o todo. Sea, ¿no? es así y mm. things es gigantesca. Inscana, ¿no? Inmensa, inmensa, inmensa. Eh, la película tiene una duración de dos horas 21. O sea, es una película bastante, bastante larga. 141 minutos. Y, y tiene un tono de comedia bastante fino y bastante, me atrevo a decir que, que sí, de cierto nivel intelectual. O sea, son chistes, no son chistes de pastelazo, son chistes muy, muy enfocados como en diálogos muy inteligentes no uh -huh. es un, un, un intercambio de de, pues sí, de diálogos eh, donde un personaje dice algo y el otro le responde de una manera muy creativa uh -huh. entonces vemos muchas situaciones así eh, eh, entonces no es una típica comedia, no o sea, no, más bien más, no es una comedia eh, de un humor simplón Claro, sino ajá. que sí requiere mucha atención. O sea, son que diálogos incluso... Que vaya siguiéndolos. Uh -huh. ajá y, y también algo interesante es que por la formación que eh, que God le da a, a Bella, como que él es muy refinado y es un, un, un hombre de ciencia, por decirlo así. Entonces el lenguaje y la manera de expresarse de Bella, pues está muy replicada. O sí, por... está ambientada, por lo menos el, el, muy al principio, es un... Una especie de Londres victoriano, uh -huh. ¿no? O sea, entonces no, no es un no es época actual, sino es eh, una época ya muy... Eh, donde el, el conocimiento, la educación estaba destinado solamente como a las clases más altas. Exactamente. Y por lo tanto había mucho, mucho refinamiento y mucha elegancia y uh -huh. pues todo el mundo se expresaba como de formas muy rimbombantes, eh, ¿no? Exactamente. Es, esa película tiene mucho eso, ¿no? Uh -huh. Muy rimbombante. Exacto. En, en todo sentido. Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, no sé. Eso es básicamente <risa> el, el, la trama. Ah, ¿De eso ajá, se trata? Sí. Eh, yo entré con unas expectativas altísimas. Puta, Tenía dos, todas las ganas de que me encantara. <risa> Y no me gustó tanto como... Querías que, quería te que me gustara. Que siento que cuando pasa eso es un poco triste, ¿no? Sí. Que dices... O sea, ya viste, ya viste el director, ya viste el trailer, el póster la publicidad, el mame, lo que sea. Y vas diciendo... Esto va a estar fácilmente en mi top 3 del año. Uh -huh. ya lo, ay, Se estrenó 23. Nosotros ya la consideramos 24 porque fue la fecha que llegó a México. Sí, enero, pero es 24. Uh -huh. Y dices... Esta... Tiene todo para ser Una de mis cosas favoritas del 24 Absolutamente, yo ya casi casi ya la estaba Escribiendo sí, así sí, en mi claro, lista Hay, arriba, hay películas ¿no? Que antes de verlas sucede este Efecto, ¿no? Uh -huh. Me va a pasar cuando vea Necrocosm de Panos Cosmáticos Que voy a decir, no he visto nada pero es mi favorita Sucede con muchas películas y creo que es muy Emocionante cuando sabes que vas a ver Algo que te va a dejar o que crees Que te va a dejar completamente satisfecho Y que sabes del cine así como como el señor Burns, güey, cuando le ponen la medicina que sale así como... <risa> cojada, como atarantado, diciendo, no mames, así como... Ajá. Así, güey, emocionado. Yo ya me veía Me pasó en, en Mad Max Fury Road, güey. Salí de verla y le eché un mensaje a mi compadre... No, a una audionota de, a mi compadre, Arturo Uriza, saludos. Le dije, güey, esto es una mamada, así... Una audionota como de cinco minutos así... Y, Raving y, about it. Ajá, y él, así le puso play y dijo, esto es, lo que, esto es lo que yo te recomendé. Qué bueno que conectaste tanto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sales así... Extasiado diciendo, güey, quiero la merch, quiero Poster, quiero puta todo cabrón. Sí, quiero llegar a saber más Quiero, quiero sí, conocer sí, todos sí, los detalles sí. de. Si es una novela, quiero llegar a la novela sí, O sea, sí, sí, ese sí. nivel de emoción sí. güey, yo, yo me veía así con esta Porque como dos. lo mencioné ¿Mm -hmm? Soy muy fan de este, de este señor Y dije, ¿Mm -hmm? puta, ya, me va, me va a encantar, me va a claro. fascinar lo, lo das un poco por hecho Sí, ¿no? lo das un poco por <ríe> hecho Y pues no sé, no sé si decir Que, que tal vez fue error mío en Hacerme expectativas tan altas. Ahora, uh -huh. A continuación, vamos a, a, a decir qué es lo que me gustó y qué es lo que no me Ajá. gustó. Ajá. Acá, eh, antes de continuar, y, y ya vamos a entrar un poquito en spoilers. Uh -huh. Entonces, si no lo han visto, está en cartelera en este momento que ustedes estén viendo. Va a durar el video. un rato. Va a durar un rato porque pues, es una producción grande y hay mucho hype, etc. Vayan a verla al cine y después regresen porque en esta segunda parte de Poor Things ya vamos a estar platicando de algunos spoilers. Entonces. Sí. Dicho esto, Mike. Pues mira, como siempre, no, no creo que sea una mala película. No, eh, no, no. Y como mencionaste tú, si les gusta, como. Si quieren maravillarse por eh, sets súper fastuosos, eh, unos. Eh, un diseño de producción. Brutal. Brutal, eh, preciosista, con vestuarios. Eh, sumamente llamativos. Colores. Colores, fotografías. Eh, todo tiene un, un, un tono, si bien mencioné, era como de esta época victoriana, al mismo tiempo, como que le subieron al, al, al volumen de fantasía. Todo muy se fantástico. ve muy improbable, ¿no? Pasan cosas que evidentemente son imposibles en el mundo real. Digo, de entrada tienes que creerte el plot, ¿no? Claro. Que, que, que puedes ser capaz de, de sacar a un bebé y poner hacer un trasplante de cerebro de eso. De, dentro ya de es, te va... Dentro de... Tienes que permitirte entrar a este universo. Exacto. Y dejar que te lleve con cosas que algunas son viables y otras no tanto, pero que todo tiene sentido en ese universo que Yorgos crea. Sí, y es, es una invitación sumamente cautivadora, ¿no? Y es eh, muy seductor, ¿no? Eh... La dirección de arte es de las cosas más chidas que, que, que he visto. Es una locura. Es una eso. locura. Que, que fíjate que me gusta que eh, por momentos te ponen como cosas muy tradicionales de lugares como Londres, París, etcétera, Pero también que juegan mucho con esta fantasía que mm -hmm. comentas, ¿no? Que de pronto hay como algunos elementos que dices, eso, lo, lo, los paisajes, que no se sienten reales. Mm -hmm. Y como que esté jugando y que esté un poco como en el limbo. Es una de las cosas que me encanta en la película Sí, 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 la fotografía es hermosa Sí, es, es un eye candy prácticamente toda la película no Sí, 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 toda la, la primer... Bueno, como una tercera parte del principio es en blanco y negro uh -huh. Que también le, le da ahí como un, un feeling diferente Ajá. Y a partir de ciertos eh, momentos pasa algo que de repente ya te, te introduce al color y entonces también es un cambio ahí como, como en lo que estás viendo. O sea, visualmente no, no se van a decepcionar en lo absoluto. No, es maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso, ¿no? maravilloso. maravilloso. Eh, mi problema empieza... <risa> mi problema todo lo demás. Pues, y ni siquiera todo. O sea, <risa> yo ah, estaba... Sí, 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 sí. Yo, 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 em yo empecé a verla. Me planteaban... Me planteé en este mundo con estas situaciones y dije, ok, va... Me late, me, me gusta hacia dónde está yendo esto. Eh, vemos la evolución del personaje. Vemos justo estos, estos momentos muy... Eh, charming, ¿no? Muy, muy lindos. Cantadores. Donde Ajá. vas viendo cómo ella va descubriendo el mundo. Mm -hmm. cómo... Es como ver a una niña crecer, ¿no? Ah. Ahora con un cuerpo de adulta diciendo de Mastona. ¿no? <risa> además, ¿no? Eh, y eso es muy bonito. Cuando entra el personaje de Mark Ruffalo, eh, empieza a notarse un cambio en el tono y se vuelve algo mucho más adulto porque evidentemente el sexo es una parte fundamental para la historia en esta película. Y en general me atrevo a decir que también de Yorgos, ¿no? Es una temática recurrente. Sí, aunque en lo personal yo siento que Yorgos siempre lo ha abordado de la manera más bizarra posible. También, ¿no? O sea, su, su, su approach con la sexualidad siempre ha sido como muy poco convencional. De acuerdo. ¿no? O sea, más allá de ser eh, sensual o ser eh, cautivador, puede ser ¿Incómodo? completamente bizarro uh -huh. o incómodo uh -huh. o frío o uh -huh. clínico. Sí, de ¿no? dependiendo del tono que la película le, le quiera dar, ¿no? Uh -huh, el el uh -huh. tono del sexo en The Lobster es muy diferente al tono que tiene en Poor Things. Uh -huh, uh -huh. Eh, y para mí después... De la segunda, tercera parte... O sea, si la dimos en tres partes... Uh -huh. Las dos terceras primeras... Las primeras... Dos partes... Ajá. Uh -huh. Me gustan. Sí. Para mí, a partir de del, lo que sería el tercer acto... Uh -huh. Siento que... No sé si se cae, pero se estanca... Y ese, esa subida que llevaba... Y ese esos conceptos que estaba desarrollando... Se quedan... Flat. Flat, por no decir... Incluso hasta burdos. Uh -huh. O... Como yo lo diría, repetitivos. También se pone muy repetitiva. De repente, ciertas cosas que ya había explorado, de las cuales ya había hablado eh, profundamente en, alguna, en algún momento, los empieza a tocar otra vez, uh -huh. y otra vez, y otra vez. ¿Sabes qué me parece muy repetitivo y hasta cierto punto innecesario? El tema del sexo. Uh -huh. Si bien creo que es un elemento importante. Que, que es algo que explora el personaje Vela Que es muy sexual. Que lo va descubriendo y se, se enamora del sexo. Siento que a veces está un poco desbalanceado. Como en esa parte. Como que son demasiadas escenas. De, bueno, no, más, que ya, más que las escenas. Siento que hay una parte de la película. Donde está como muy enfocada el sexo. Cuando siento que la película tenía más áreas de oportunidad Y fíjate, si hubiera decidido enfocarse solo al sexo Me hubiera gustado que tocara matices del sexo o que, o que se fuera full al sexo, ¿sabes? Sí, y con todo lo que eso conlleva O sea, no podemos dejar de... O sea, no podemos olvidar Que es el descubrimiento y es el despertar sexual de una persona uh -huh. Sin embargo, de repente creo que empieza a entrar en esos terrenos Y se queda en, en una cosa muy superficial Sí, Uh -huh. eh, y su viaje. Este viaje que ella tiene hacia su liberación, tanto física, ideológica. sexual, ideológica. De repente se siente vacío. Sí. A mí me pasó eso. De repente sí. ya no. Ya dejé de empatizar con ella. Uh -huh. Y las cosas de las cuales. ella empezaba a hablar. O ella empezaba a manifestar en la. Como personaje. Uh -huh. De repente de, dejé de sentir como ganas de querer saber más. Claro. Y a mí me, también me sucedió algo similar porque fue como de... Bueno, sí, el sexo. Y ahora el sexo. Y ahora el sexo. Y ahora... Y es como... Sí, ya entendí esa parte. Ahora puede, Dime puedes, más. Hay más cosas allá, Hay ¿no? un chingo de cosas más que puedes elaborar. Y... También creo que... Emma Stone, si bien es una mujer hermosa y una... Que siento que... Hace muy bien el personaje. Hay momentos... Donde su actuación... A mi gusto se siente exagerada Y no me encantó okay. No en toda la película Hay momentos donde creo que lo hace perfectamente bien Sobre todo la primera mitad Que es cuando está más como la parte del bebé ¿no? Que es, supongo que tratar de actuar como un bebé Debe ser complicadísimo Cuando eres una persona adulta Pero ya después como que la actuación Empezó a A verse como muy caricatura uh -huh. Que es uno de mis problemas Con esta película que siento que estoy viendo una caricatura uh -huh. Y no lo digo en el mejor sentido De la palabra, Dale. ¿sabes? Hay momentos Que sí parecen muy de caricatura Y también como tiene un tono de comedia Que debo decir Que a mí el humor no es mi tipo De humor, si sí es un humor inteligente Como mencionaste, uh -huh. que tienes que poner atención Muy de diálogo, que creo que eso está padre En vez del pastelazo que tampoco me gusta Pero el tema De la mujer adulta Haciendo cosas eh, incongruentes o que no corresponde a su edad A mí me cansó rápido No 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 sé qué opinas al respecto Sí, fíjate Todavía con eso puedo lidiar A mí uh -huh. creo que Sí, obviamente, también había momentos Que dije, ah, esto me sobra un poco, ¿no? Eh, pero para mí Lo que más me decepcionó fue Que no sentí ese nivel de Profundidad, de profundidad Que claro. yo estaba acostumbrado en otras películas de este director claro, 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 Ahora, claro. algo que es bien importante es la fuente. Y más allá de que. Yo, yo no, no, no he leído el libro, uh -huh. pero. 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 Siento que. Cuando para un autor. Lo más empoderante que puede hacer una mujer es liberarse sexualmente. Hay lo que se le conoce como la. La, la male gaze, ¿no? Como la uh -huh. mirada masculina. Claro, claro Y claro. se nota mucho. Siento sí, que un chingo, hay ¿no? un montón de cosas Mira, yo, esto no es una clase de feminismo Porque no, no somos las personas <risa> Ya tendremos el programa en marzo Donde mujeres van a hablar, hablar de, de lo que ellas quieran De la quieran. mirada femenina ah, qué, Exactamente. Pero también siento que se nota mucho Que lo escribió un vato Un vato en los noventas Mira, voy a decir algo que está mal güey. Si pensara equivocadamente y maliciosamente diría que este es un pretexto para ver a M. Stone cogiendo un chingo en la pantalla. No, me, no se me hace tan descabellado y creo si que eso mal. le resta profundidad a la película porque entonces se vuelve algo... O sea, incluso si el sexo se vuelve algo, algo tan importante para su personaje, cuando lo ves cada 10 minutos, pierde pierde ese punch. Se vuelve repetitivo sea la temática y, que eso, sea. y ese Y eso le quita lo místico y le quita lo lo, lo interesante, uh -huh. ¿no? Y se vuelve justo un acto repetitivo y un acto de solamente ver desnuda Emma Stone cogiendo, ¿no? Que además, no Jamás sé. Jamás pensé que iba a decir esto, pero eso cansa, sí wey. Sí, sí, sí. sí <risa> se, pues se vuelve como de ah, otra vez, ¿no? O sea, Ajá. ya ni siquiera lo estás esperando con con ansia ¿no? con curiosidad. Ajá. Y es como, ah, otra vez, ¿no? Sí, sí, o sea. Eh... <risa> Ahora, por ejemplo, siento que muchas de las cosas que van pasando son muy fortuitas. De repente, el personaje de Vela quiere una cosa y lo consigue. Y quiere una cosa y lo consigue. Y no hay nunca como un arco donde veas eh, que, está como... que se está enfrentando a dificultades. Simplemente claro, uh -huh. el personaje, además de que se va volviendo más inteligente, de un momento a otro ya es casi casi un genio. Sí, claro, ¿no? Y, y ese viaje se siente, ni es lo suficientemente sutil para que de repente digas como ¡Ah! Vimos la evolución del personaje ni tan drástico como para que te llame la atención y digas ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿no? Uh -huh. Simplemente de un segundo a otro o bueno, en, en, en muy poco tiempo ya vemos que el personaje de Vela... Eh, ya, no, ya no ves esta onda de maravillarse con el mundo, sino que de repente ya también es casi casi que hay como lo, lo convencional, genio. ¿no? Y, y a partir de ahí como que dice, bueno, sé cómo solucionar estos temas, ya no me estaba maravillando tanto y sí de pronto como mencionas rápidamente toma un tono como el que tiene eh, su Creador, uh -huh. God, ¿no? Uh -huh. Que de pronto ya tiene como ese nivel casi casi intelectual y... Y no lo y, vemos. Y, 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 es, no, un y no brinco, es un brinco muy rápido, muy... Muy abrupto, sí, te digo, muy sí, burdo. Sí, 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 ¿no? sí completamente. Eh, y para mí ese tema de que, pues justo, la, la mejor manera que el autor encontró para decir que, que es una mujer independiente y liberada, que sea volverse prostituta... No sé, y, siento, y también, se nota que Siento que está muy evidente que lo escribió Un güey en los noventas ta También siento que hay una parte Que, que considero igual de Interesante, uh -huh. que es cuando Ella empieza, y, y, y creo que Esto sí tiene un tono más feminista y no lo digo A manera de queja, al contrario, creo que es un elemento Mucho en la película Cuando todos quieren poseerla uh -huh. Uh -huh. La quieren poseer en el prostíbulo La quieren poseer la gente que tiene más de lana Ya uh -huh. sabes, como que como que le empiezan a tardar como un objeto uh -huh. y me gusta mucho cuando ella empieza a darse cuenta de esto y dice, no, yo puedo ser una mujer libre, independiente, bla, 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 bla. Eso está muy padre y me hubiera gustado que lo explorara un poquito más que otras cosas, ¿no? Sí, y me hubiera gustado que hubiera como, o sea, que, que esto no me lo dijera, no me lo contara un güey. Siento que, <risa> que hay un tema ahí medio extraño en, en, en la fuente. Ahora... Yo no leí el libro, estuve platicando con nuestro compadre Peli de la semana saliendo de la película. El buen Jesús. Y, y me dice que hay muchas cosas que, 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 el, que Giorgos que agregó. Claro, eh, y por ejemplo, eh, el, hay un personaje que yo creo que era muy interesante y que está sumamente desperdiciado. Que es una chica afrodescendiente que uh -huh. conoce en un prostíbulo en París. Claro. Eh, en el cual ella trabaja. Eh, que trae unas ideas como sobre el comunismo y el socialismo claro, es, muy es, interesante esa ideas, esas ideas políticas creo que están por encima como pero que las muy... toca dos segundos y... y también me hubiera gustado conocer la perspectiva política que se le puede dar a la película y a los personajes uh -huh. ese personaje no está en el libro y aquí está se me hizo muy interesante y está sumamente desperdiciado sí claro claro uh -huh. eh, no sé no sé, no sé eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Algo, algo más iba yo a decir eh, Por ejemplo, otra cosa que no puedo Quitarme de, también de la mente es Que todo sale muy bien Y digo, aquí a lo mejor Ya, ya soy yo mamando demasiado uh -huh. Pero no podemos también Quitarnos la idea de que El personaje de Emma Stone Mucho de lo que consigues es porque es una Mujer blanca guapísima Claro, claro, y, y, y es, muy, es muy Claro en la película, ¿no? Todos los hombres quieren con ella, todos las quieren cortejar, todas las quieren poseer, todos, y gran parte de eso es por su belleza, claramente, al principio o a la primera mitad, no por sus capacidades intelectuales, o por su carisma, o por otras cosas, ¿no? Creo que también tiene una onda ahí como medio de Lolita, como de ella, sabes, de uh -huh. «es una mujer inocente». Es, es, no, una mujer es, inocente una, es una y es niña una, en el cuerpo de una mujer Es una, ajá, o sea, si te pones muy estricto Eso está medio fucked up sí, güey, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y todo este hombre como muy depredador Es como, ah, hay un, puedo, puedo ser Ventajoso con esto no uh -huh, uh -huh. Fíjate que no Si bien creo que Emma Stone lo hace Bien durante buena parte De la película, también como te platicaba Hay momentos que no me ha encantado La actuación porque siente muy caricaturesca pero no me gusta que esta reinterpretación o, que, o los ciertos elementos que utiliza de Frankenstein sea una mujer tan hermosa, ¿sabes? Me hubiera gustado que fuera un personaje un poquito más como Godwin, ¿no? Que se ve como medio reconstruido, medio... O sea, el personaje de Godwin tiene más que ver físicamente con el monstruo de Frankenstein que con... Eh, que, que la misma Emma Stone, sí, el personaje sí, 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 de sí, Bella sí. Baxter, ¿no? Sí, sí, sí. También que estuviera tan bonito, o sea... Ah, me hace pensar cosas que a lo mejor son completamente erróneas, como que Emma Stone dijo, güey, necesito una película donde me veo a poca más, o sea, ya sabes, estoy casi seguro de que no, pero me hace pensar en ello, sí ahora, ya a nivel también personal hay un par de elementos que siento que que, que, que insultan un poquito mi inteligencia. <risa> Hay una parte donde eh, uno, uno de los personajes secundarios, eh, interpretado por eh, Rami Youssef, le dice: "Vela, es tu cuerpo, es tu decisión". <risa> Evidentemente su cuerpo <risa> es su decisión, pero güey, siento que es como lo más burdo que pudieron haber hecho para dar un mensaje muy chido. Uh -huh. O sea, lo dicen de una manera tan superficial. Y tan, tan pendeja... Ob, tan novia Tan novia sí, sí. Que digo... Verga... Algo que pudo haber sido neta... Un, una buena película con una perspectiva... De, de, del género femenino... Muy chingón... Se ve como algo que unos vatos no entendieron sobre el feminismo... Y lo están plasmando de la manera... Más simplona posible... Estoy de acuerdo con eso... Y es como eso. de digo... Verga... No, o sea... En pleno 2024... Claro que es un mensaje importante. No estoy diciendo que el mensaje no sea importante. Sino que es como de... ¿Neta me lo vas a decir de esta manera tan chafa? O sea... A, a mí me parece que... la. O sea, lo dice así. Sí, así sí, lo menciona, sí, No sí. lo estoy inventando. Es la línea, vayan a verla. Lo dice tal cual. A mí me parece que la película tiene muchas buenas ideas que no, que no están bien desarrolladas. Uh -huh. O que se quedan a la mitad. O que se vuelven burdas. O simplonas. O repetitivas. O ya sabes. Entonces... En cuanto a ideas... Creo que están ahí... Pero no se desarrollan bien... Uh -huh. Y eso me cuesta trabajo... Porque en otras películas de Yorgos... Hay un énfasis especial en... en, 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 en desarrollar esas ideas... ¿No? Uh -huh. Mayor o menor medida... Las ideas, están, las ideas están ahí... Se desarrollan... En esta... Las ideas pueden ser un pretexto... Para ponerte una película que se ve hermosa... Y que vea a ser m Stone... Y Y, y, ya, que, muy y que esos cosas muy están chidos... Bonita. Están... Ajá. Underdeveloped... Están mal desarrollados... Sí creo que esto es... Forma encima de fondo Absolutamente es La, Y lo digo con tristeza Sí, claro. sí, yo también Y es, y es triste, es, es muy triste porque justo Algo que tenía para ser neta Una cosa con un fondo súper denso Súper mm -hmm. eh, de carnita, súper sí, chido Sí, sí, sí Profundo. Está tratado Ajá. de una manera simplona. Sí, sí. En, y en general, o sea, las ideas que cuenta Mike, otras que también por ahí eh, medio tocan. Eh, siento que Yorgos no se fue tan profundo en, la, en estas ideas como con otras películas. Y que sí se dejó llevar un poquito más como por ¡Ay, vean esto! Y vean Em Stone. Y ya vio una Willem Dafoe que cabrón actúa. Y primero Blanco y Negro. Y, y los sets los y la chingada. Y todo eso queda... En, en primer plano y en segundo plano o en tercer plano quedan muchas ideas que están poca madre, pero que se quedan ahí en el horizonte, ¿no? Sí, sí. Eh, <risa> mu muero por ver la sección de comentarios eh, de, de, a su, de madre. Este video, así. A su madre. Es una película poca madre. Fíjate que... que bien, o sea, sí, o sea, cualquier película que ustedes nosotros veamos va a conectar diferente porque todos somos personas diferentes. Claro, claro. De es entrada. importante decirlo. Yo sí he visto que hay gente... No solo muy emocionada... Sino que también ya la vio... Y que le gustó mucho... Y, y se vale... Y estoy... Completamente ok con sí, eso... ¿no? Claro, claro, no voy claro. a tratar... Si, si a mí me gustó esto... No voy a decirte... No, ¿por qué te gusta? No, no, pues güey... Que te gustó esta poca madre... Encontraste ciertos valores... De la película... Que cumplieron tus expectativas... Y te dieron cierta satisfacción... Uh -huh. Esta poca madre... Nosotros queríamos que la película... Hiciera eso con nosotros... No lo hizo. Sí, yo no conecté. No, no. salí tan maravillado como quería salir. Es, no sé, no sé. Es, <risa> es como, como cuando te comes una un, un platillo que se ve súper chingón, pero te lo acabas y dices, eh, pues no estaba tan bueno. Es como cuando vas al restaurante y ves la carta y dices, güey, este Ándale, saber, está todavía mejor. Y llega claro. y dices... Si sí es el mismo platillo, güey. O sea, porque... Como que... En la foto se veía... Quita, quitas así la foto de, de la carta y dices... Pues sí es, pero... Es el efecto Big Mac, güey. Uh -huh. Lo ves en... La pantalla o el mostrador y dices... Güey, qué chingón. Pinche production poca madre. Ya te lo dan y está como comprimida y... Y, y además no te va a nutrir. <risa> y además no te va a nutrir. Entonces, al menos yo siento que sucede esto con esta película. Sí. Pero... Sí. Estoy seguro que allá afuera hay muchos entusiastas que dijeron, esto es lo que quería ver, ¿no? Y, y está bien. Y, y, y también creo que si es tu primera película de Yorgos, hay un mundo que explorar y me encantaría que alguien vea por Things y diga, me encantó, es mi película favorita. Ahora quiero ver más de, del director y con mucha suerte se enamoran más de otras películas. o no, no sé, con mucha suerte, pero van a descubrir cosas a mi gusto un poquito más profundas en cuanto a temática. ¿Sí? No sé, siento que igual mucha gente puede decir no, 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 yo vi primero Poor Things y luego vi otras y ya se sienten bien chafas. También podría pasar, ¿no? Sí, o sea, clan, claro. A lo mejor se enamoran de este Yorgos grandilocuente con un chingo de presupuestos, uh -huh. ¿no? Y también pues sí, a lo, mejor, a lo mejor ahora es el nuevo cine de Yorgos Lántimos, no sé. Sí, y, y, y está bien, pues muy sí, su pedo, ¿no? entonces pues son sus películas. Sí, <risa> <risa> nosotros no las vemos. ¿Sabes cuánto costó esta película? Un chingo, no sé cuánto. <risa> Uh, un chingo y a la vez no Ajá. 35 millones Lo mismo ¿Guito? que costó más o menos Boys Afraid Sí ¿Y cuánto crees que recuperó? No mames, ha de ir en una cantidad loca Va en 24 Ah, pues va muy bajo. Va, va, Ven, muy muy bajo. O sea, esta creo que es solo la taquilla de Estados Unidos o el box mm -hmm. office Estados Unidos. Y no siento que vaya a alcanzar, no siento que vayan a recuperar. Pues es que es muy de nicho, ¿no? Es también, muy de nicho o sea... y la película también es muy ex extraña, ¿no? Quizá nosotros porque nos gustan las cosas más clavadas, fantasiosas, sci-fi, horror, obviamente, etcétera. Y estamos acostumbrados. Pero si yo le enseñara el trailer de mamá me iría... No sé si se me antoja esta madre, sea muy loca, ¿no? A lo mejor es el adjetivo principal, ¿no? como se ve muy loca, uh -huh. no me es tan atractiva. Pero pues, bueno, ya dependerá de cada quien, ¿no? Pues sí. Pues eso, amigos, vayan a ver Poor Things. Sí, yo honestamente sí diría vayan a verla sí. y háganse su propio juicio. Sí, y que, que regresen, a mí no me, me haya volado la dicen. cabeza es otra cosa. Exacto. Pero la película siento que hay muchas cosas interesantes. Sí, 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 sí. Eh, pues creo que así ya también nos excedimos un montón Denguito, tus redes sociales Y las redes sociales de este programa Estoy en todos lados como @eldengue Ahí en Instagram, en X En TikTok y en Letterbox Y las redes de este programa Nos encuentran en todos lados como Y eh, lo que más usamos es Instagram y pueden escuchar Este programa en todas las plataformas de audio Y ver nuestras lindas caras en YouTube ¿sí? Mike. Por favor suscríbanse Compártanlo uh -huh. eh, Enviénselo, como diría nuestro amigo Personal eh, Calle Casas a, a sus amigos Y a sus enemigos Exactamente. Y a mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval- En Letterbox como Mike Sandoval Y en X como arroba Miguel Sandoval esto fue un nuevo episodio de Horrorama. Nos vemos la siguiente semana, como cada martes, con un nuevo episodio y más películas. Adiós. Hasta la próxima.